0: Artikel 1. Reportage. Sammanfattning kommunfullmäktige. Det rödgröna majoritetsstyret blev hårt ansatt i stadens senaste sammanträde. Det handlar om upprustningen av Östermalms torg och vad som kommer hända med grillen. Det här är en fråga som har seglat upp som den hetaste i staden under våren. Moderaternas oppositionsborgarråd Dennis Vedin tycker att majoritetens agerande kan liknas vid ett bedövningsmedel. Ja ordförande, det är verkligen besviken idag. Det är nästan så att eh, jag tycker mig känna lukten av kloroform här inne. Idag fattar vi beslut om att lägga 135 kr- miljoner kronor på att söva Östermalmstorget. Det är trots att vänsterstyret haft alla förutsättningar för att lägga fram ett förslag för ett mer levande torg än vi har
1: haft. Det var på fullmäktigemötet den 6 mars i år som ärendet om östmans torg minoritet återremitterades. Det handlar om en upprustning av torget för en kostnad på 135 miljoner kronor. Men det rödgröna styrets gestaltningsförslag har fått kritik. Både från oppositionen och från vissa Östermalmsbor. Men den stora frågan är vad som ska hända med grillen på Östermalms torg. I stadens förslag som kom i slutet på förra året så kan man läsa att grillkiosken saknar tillstånd. Citat, Föreliggande förslag utgår från att kiosken rivs eller flyttas för att möjliggöra en sammanhängande omdaning av torget. I ett senare skede kan sedan prövas- om en ny kiosk kan uppföras någonstans på torgytan. Slutsitat. Rivningshotet har skapat uppståndelse sig- bland annat tidningen mitt i och på sociala medier- har flera borgerliga politiker gjort inlägg med kioskens ägare- och en namnundersamling har genomförts för att inte riva grillen. Nu togs alltså ärendet upp igen i fullmäktige för beslut. Dennis Ferdin, för kvällen klädd i grön kavaj och blå skjorta- säger att han hade förhoppningar på att de rödgröna skulle ändra på förslaget och lösa grillens situation.
0: Idag ser vi resultatet. Ingenting, ingen förändring. Det är ledsamt, det är anmärkningsvärt, det är en skymf. Efter allt engagemang, all utredningstid för skattepengar är vi tillbaka på ruta 1. Det är verkligen en skymf och istället för klara form skulle jag hellre vilja känna doften från Östermalmsgrillens kebabkött. 20 000 namnunderskrifter säger sitt absolut tydliga tecken. Stockholmerna vill ha grillen kvar på Östermalmstorg. Detta vägrar Vänsterstyret att garantera ikväll. Och har istället brutalt behandlat en småföretagare som funnits på platsen i 35 år. I tider när bröd och salt breder ut sig var varenda hörn eller och omspressohaus. Vad det nu kan vara. Då ska vi inte behandla våra lokala handlare på det här sättet i ekonomiskt svåra tider. Vakna ur er narkos.
2: Tack. Jag har vaknat ur narkosen. Det var svårt att inte bli väckt av dig Dennis vid in.
1: Ulf Walter är socialdemokrat och klädd i vit skjorta och röd slips. Och förutom att sitta i kommunfullmäktige sitter han också i trafiknämnden. Den nämnd som har behandlat ärendet om Östermans torg.
2: Alltså Moderaterna bygger ju vara ett parti som slås för bröstet vad det gäller ordning och reda. Här vet vi att det finns verksamhet som saknar bygglov, som inte har betalat arenda. Och Där det inte finns en detaljplan som stöder den verksamheten. Varför tycker eh, Davidsudin i det här fallet att man ska frångå ordning och reda?
0: Kontrareplik på ordet Socialdemokraternas engagemang för Stockholms småföretagare är verkligen beaktansvärt. Där man kan se en möjlighet. Så väljer man alltså att se problemen. Det är verkligen precis det vi behöver politiken för i det här huset. Det vi snarare ska göra givetvis när det kommer en sån här ändring. Och jag har full respekt för att lagar ska ska följas. Då ska vi givetvis se till att om man är lösningsorienterad. Då går det inför en sån här förändring att se till så att rivningen sker. Efter att att man har gett en ersättningslösning för kiosken.
1: Jonas Naddebo, oppositionsbörjaråd från Centerpartiet. För kvällen klädd i mörk kavaj, vit skjorta och en pin på kavajslaget med den svenska och ukrainska flaggan vill att staden ska ge ett tydligt besked till näringsidkaren, alltså ägarna av Östermalmsgrillen.
0: Kan ni inte gå med på att ni gömmer er bakom byråkratiskt snömos i den här frågan? Ni måste ju ha en vilja och vision om vad vad som ska hända med det här. Vill ni ändra detaljplanen? Vill ni säkerställa? Och varför kan ni inte ge tydliga besked till våra näringsidkare? Är det den här näringsfientliga politiken som vi ska förvänta oss nu av Socialdemokraterna? Det är samma visa som mandatperioden när ni styrde senast. Att vi kommer sjunka i ranking för näringslivet eftersom ni hanterar enskilda näringsidkare på det här dåliga sättet. Svar.
2: Vill man ha en verksamhet och tjäna pengar eh, på den så behöver man också ha ordentliga papper på det man gör. Då får man se till att det finns bygglov, man får se till att det finns en detaljplan och det måste man betala för. Är man som näringsidkare intresserad av att nyttja stadens offentliga mark för att tjäna pengar och göra verksamhet då måste man ha ordning och reda på papperna. Det är tydligt besked från oss rödgröna. Se till att skaffa sök tillstånd, se till att lägga in ansökan på ett korrekt sätt. Det är vad man ska göra.
1: Och i slutet av debatten kommenterade Lars Dörmgren det styrande trafikbararådet från Miljöpartiet grillens framtid på Östermans Torg. så här.
2: Sen är det olyckligt och jag är den första att förstå att det här är tråkigt, det är ett livsverk med kiosken. Det är också svårt att förstå hur regler fungerar men den detaljplanen som ligger nu det är inte vi som avgör om man söker bygglov så är det länsstyrelsen som avgör om man kan få stå kvar. Så att vi hoppas att Östermalm framgent och i framtiden ska kunna vara ett levande torg. Och den som vill bedriva verksamhet där ska, föra, eller ska vi försöka hjälpa till i en dialog så att eh, det blir enkelt att veta de regler som gäller.
3: Jag finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
1: Majoriteten för alltså genom upprustningen av Östermalms torg och vad grillen kommer att ta sin verksamhet under upprustningen att det återstår att se- Byggstad för projektet är satt till oktober 2023. En annan het politisk fråga i staden är skolans framtid- och den letades sig också in till rådsalen i stadshuset under frågestunden. Flera skolor i Stockholms stad beräknas gå med underskott. För att klara verksamheten tvingas flera skolor ta ut sparade reserver- Staden höjde visserligen skolpengen med i snitt 4% i budgeten för 2023 men samtidigt ökade pensionspålägget för skolanställda med 4%. Och skolorna påverkas också dem av inflation, ökade delkostnader, livsmedelskostnader, lokalkostnader och höjda räntor bland annat. Och detta var en fråga som Moderaternas Andrea Hedin lyfte under frågestunden. Hon är klädd i en svart blus med vita blommor på och säger så här.
4: Askebyskolan, Vinsta Grundskola, Hässlbygårdsskolan, Lilla Adolf Fredrik, Gärdeskolan, Hedvig-Aljonora, Sjöstadsskolan, Bandhagens skola, Bäckahagens skola, Årstaskolan, Sjöviksskolan, Bredängsskolan, Sätraskolan, Hammarbyskolan Norra och Eken skola. Totalt 9 550 skolelever bara i våra grundskolor som med det besked som har getts nu inte kommer att ha kvar alla sina lärare efter sommarlovet. Ungefär 350 miljoner saknas och min fråga är hur Skolborgarrådet kommer att agera fram till sommaren. Hur din dialog med Finansborgarrådet ser ut och hur ni kommer jobba för att inte en enda lärare ska behöva sägas upp på grund av resursbrist.
1: Skolborgarrådet Emilia Bjuggren från Socialdemokraterna är klädd i brun kavaj och rosa tröja. Och lastar dels över ansvaret för skolan i Stockholm på rikspolitikerna i regeringen.
3: Vi har tyvärr en demografisk utmaning som gör att antalet barn i grundskolan för första gången på decennier blir färre. Och det slår igenom tydligt på vissa skolor. Och samtidigt så har vi den högsta inflationen på över 30 år. Och i det läget, när vi ökar skolans budget med en miljard kronor för att. Se till att ge dem så bra förutsättningar som möjligt så väljer regeringen att spara på välfärden och på skolan och det är klart att det får konsekvenser även
4: i Stockholm. Att jag kunde gissa att du skulle lägga över det här på regeringen ännu en gång. Jag har läst det, jag har hört det, men jag tänkte ändå här i vår sal att ni skulle borsta av er och faktiskt börja styra, för det är ju ni som leder vår stad nu. Regeringen sköt till 12 miljarder i statsbidrag i höstas. Du fokuserar på vad ni har gjort, men det räcker ju inte. Nu har vi den höga inflationen, nu har vi det tuffa läget Och frågan är ju, vad ska vänsterstyret göra här och nu, vad kommer det för besked? Två
3: miljarder mindre på Stockholms stad från er moderatledda regering i år jämfört med tidigare år. En halv miljard mindre totalt till välfärden i landet. De här miljarderna som det pratas om är bara en omfördelning inom budget. Det är mindre pengar ut till välfärden i vårt land med den moderatledda regeringen.
1: Och så har vi fått två nya namn att lägga på minnet. Det är stadsdelarna Järva och Norra Innerstaden. Kommunfullmäktige beslutade att slå ihop stadsdelarna och förvaltningarna Rinkebekystan och Spånga-Tensta till en samlad stadsdelsförvaltning med det nya namnet Järva. Och i innerstaden slår man nu ihop Norrmalm och Östermalm och där blir det nya namnet Norra innerstaden. Det styrande finansborgarådet Karin Vangård från Socialdemokraterna till dagen klädd i svart kavaj och ljusskull tröja motiverar sammanslagningarna så här.
5: Genom starka och väl fungerande kan vi säkerställa både bra välfärd och lokaldemokrati. Tillsammans med medborgarbudgetering blir inflytandet än större. Stockholm behöver hela tiden vässa organisationen i syfte att göra verksamheterna så bra som möjligt. och Därför genomförs nu en sammanläggning av stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm till en stadsdelsnämnd Norra innerstaden samt Spånga Tensta och Rinkeby till en stadsdelsnämnd Järva. Vi ska säkra att varje skattekrona används för den det är avsedd för. och Medel avsatta för välfärd måste komma stockholmarna till del, till barnens förskola och till de äldres omsorg. Arbetet mot välfärdsfusk ska intensifieras samtidigt som tillsynen av privata utförare skärps. Och den nya organisationen ger bättre möjligheter att stärka stadens egen verksamhet och tillsynen av utförare.
1: Flera politiker ville vara med och säga sitt om de nya sammanslagningarna. Bland annat liberalernas Jan Jönsson till dagen klädd i gula glasögon, brun kavaj och blommiskjorta. Han ställde en direkt fråga till Karin Wallngård.
4: Min fråga är och som vi har ställt många gånger förut, finns det nu några tankar kring hur socialtjänstens arbete ska underlättas under de år som det kommer att ta för arbetsgrupperna att jobba ihop sig? För det är ändå en ganska viktig fråga som facken tar upp bland annat och även de två nya direktörerna att det är viktigt att de här arbetsgrupperna får möjlighet att jobba ihop sig utan att arbetsbelastningen samtidigt ökar. Så det vore intressant att få besked.
5: Det är klart att det är en förändring och det kräver att man också arbetar ihop arbetslag, framförallt inom socialtjänster men också övriga verksamheter som stadsdagsnämnden ansvarar för. Jag kan ju inte stå här och garantera att allting ska gå smärtfritt men jag vet att det långsiktiga arbetet kommer leda till att våra två nya stadsdagsnämnden kommer bli starkare. För det handlar ju om, som du så väl känner till att vi har fördelningsnycklar i den här staden, det handlar om att få ut pengar på rätt ställen och att man har lite mer fritt rörligt kapital som man kan använda. Jag har också väldigt höga förväntningar och arbetar extremt hårt med Fokus Järva för att vi ska få den outputen som vi så väl önskar. Det vill säga att Järva ska vara en minst lika integrerad stadsdel i Stockholm som övriga.
1: De gamla stadsdelarna kommer att verka fram till den 30 juni i år. På stadens hemsida skriver man att förberedelser för den samlade organisationen pågår. Nästa möte för Stockholms stads kommunfullmäktige det sker den 8 maj.